0: Michée, euh, euh, Miché, chapitre 6. Là, il est écrit. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes et que les collines entendent ta voix. Écoutez le procès de l'Éternel, montagne. Et vous, solides fondations de la terre, en effet... L'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait En quoi t'ai-je fatigué Réponds-moi. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison d'esclavage. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que tu lui as répondu, « Balaam, fils de Béor, rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal afin de reconnaître les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut Me présenterai je avec les holocaustes, avec les veaux d'un an L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit et que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'Éternel interpelle la ville et celui qui est sage craindra ton nom. Écoutez la menace. Et que ce, écoutez la menace et celui qui l'envoie. Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et une, mes, et une mesure trop petite et maudite Est-on pur avec des balances fausses et avec des faux poids dans le sac Ces riches sont pleins de violence. Ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance. Je te dévasterai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier et la faim régnera chez toi. Tu feras des réserves, mais tu ne les sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le, je le livrerai à l'épée. Tu s'aimeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne te parfumeras pas d'huile. Tu feras couler le jus de raisin, mais tu ne boiras pas le vin. On respecte les coutumes d'Omri et, et, et toute la manière d'agir de la famille d'Achab. Vous marchez d'après leurs conseils, c'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de moquerie, et vous supporterez le deux de mon peuple. Amen. Amen. Merci
1: Franck. Il n'y a personne qui est les prophètes exactement comme qui euh, fait. Hein. C'est toujours super. Euh, et euh, je voulais dire merci aussi à Anthony. J'ai changé un petit peu l'ordre des choses ce matin à l'improviste. Et donc je lui ai demandé de faire certaines choses que je ne demande pas nécessairement aux autres présidents à, à la dernière minute comme ça. Et donc il a très bien géré. Merci. À, je ne sais pas où il est Anthony mais merci beaucoup. En tout cas, euh, bienvenue à l'Église Connexion. Euh, si c'est votre première fois, on est heureux de vous avoir parmi, euh, parmi nous. Euh, avant de commencer euh, dans le texte, si vous me permettez, euh, juste quelques, quelques instants avant de nous lancer euh, dans cela, il y a deux ou trois choses que j'ai besoin de, de, de discuter euh, avec vous. Euh, voilà, déjà. Euh, déjà, hier, je ne sais pas combien d'entre vous étiez présents hier, mais on a pu baptiser six personnes. Uh, de notre église. Yeah. Si, uh, si vous vous êtes uh, fait baptiser hier, uh, hier je ne sais pas si tout le monde est là ce matin, mais est-ce que vous pouvez juste vous lever pour que les gens vous voient Là, on voit ni votre, mais. Uh, allez, allez. Super. Donc, uh, allez, uh, allez après le culte leur faire coucou. Uh, leur, uh, leur féliciter, les, leur, leur, les accueillir dans la famille des croyants, parce que c'est ça qui est le baptême. Euh, c'est le signe d'intégration de quelqu'un qui a placé sa foi en Christ dans la famille de Dieu. C'est l'engagement de la personne envers Dieu et envers l'Église, et c'est l'engagement de l'Église envers la personne et envers Dieu, vis-à-vis euh, -vis de, de, de la vie de l'Église, qu'on est appelé à vivre ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on qu veut que autant de personnes de l'Église que possible soient, présents, euh, soient présentes au culte de baptême. Je dis parfois, et je ne dis pas nécessairement, euh, je ne sais pas de le dire violemment, mais euh, on a souvent envie d'inviter euh, tous nos amis, toute notre famille, les cousins, euh, euh, et ainsi de suite. Pour moi, ce qui est vraiment important n'est pas que nos, nos amis ou même nos familles soient présentes, mais que l'Église soit présente. Parce que c'est là le sens du baptême. Uh, et donc on est très heureux. On était très heureux de pouvoir uh, célébrer cela avec eux hier. Et on est très heureux uh, de pouvoir simplement continuer uh, ce qui a commencé hier avec eux. Um, uh, voilà, il y a une autre chose, et... et ça, ça, ça va être, sembler peut-être une manière un peu bizarre de, de commencer euh, la prédication parce que en fait, euh, ce que je vais dire là ne fait pas partie de la prédication. J'aimerais vous lire euh, quelques versets de Romains chapitre 15. Euh, « Que Dieu, source de toute patience et de tout réconfort, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un même cœur et d'une seule voix, vous célébrerez la gloire du Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Voici en effet ce que j'affirme. C'est d'abord que le Christ est venu se mettre au service des Juifs pour montrer que Dieu est fidèle en accomplissement des promesses faites à leurs ancêtres. C'est ensuite qu'il est venu pour que les non-Juifs, de leur côté, louent Dieu à cause de sa bonté. Comme le dit l'Écriture, je veux te célébrer parmi les nations et je chanterai ta gloire. Alors, il y a peut-être des Juifs ici ce matin. Je ne connais pas tout le monde, mais je sais que pour la majorité d'entre nous, on est des non-juifs. Et donc, pour tous les non-juifs ici, dont moi, comment est-ce que Jésus-Christ nous a accueillis? Il nous a accueillis en devenant le serviteur de ceux qui n'étaient pas comme lui, les non-juifs, afin que nous voyions la fidélité de Dieu pour accomplir ses promesses et que nous glorifions Dieu pour sa miséricorde. Nous sommes, dans ce texte, appelés à nous accueillir les uns les autres de la même manière, en accueillant ceux qui ne sont pas comme nous, afin que, Dieu, pardon, afin que nous glorifions Dieu ensemble. Alors, voici pourquoi je dis ça. Récemment, plusieurs personnes uh, ont remarqué quelque chose, sont venues nous voir uh, pour uh, nous en parler, uh, pas, pas de manière accusée mais simplement avec euh, tristesse et un, un peu de confusion, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire. Et leurs remarques euh, n'ont fait que confirmer quelque chose que nous avions déjà euh, également vu. Um, et et, et c'est qu'il y a parmi nous de plus en plus une tendance à accueillir des gens qui sont entre guillemets comme nous, entre parenthèses, genre des gens euh, qu'on qu connaît bien, au détriment de ceux qui ne sont pas comme nous, qu'on connaît moins bien. Et le résultat, qui n'est pas intentionnel, j'en suis sûr, mais ce n'est pas moins vrai pour cela, le résultat, c'est que nous avons vu euh, naître au fil du temps presque comme des, des, des petits clans au, au sein de l'Église, à l'exclusion de ceux qui n'en font pas partie. Des gens qui, qui essayent de s'intégrer dans un groupe de co, ou même parfois simplement dans une discussion, et ils n'y arrivent pas. En partie, c'est de notre faute, et quand je dis nous, je parle de moi, pasteur, nous, les anciens. Depuis des années, nous insistons sur l'importance capitale des groupes de communautés. Tout ce qu'Anthony a dit tout à l'heure est absolument vrai. Je ne reviens pas sur ce qu'on a dit jusqu'ici. Nous devons être proches des gens de notre groupe de co. Nous devons avoir, surtout dans une église qui est aussi grande que la nôtre, nous devons avoir un petit groupe de personnes que nous connaissons bien et qui nous connaissent aussi. Mais... Il y a une sacrée différence entre investir dans un groupe particulier de personnes pour grandir ensemble pour la gloire de Dieu et privilégier certaines personnes à l'exclusion des autres. Ce n'est pas la même chose et les deux choses ne vont pas ensemble. Alors, je, parle, je ne parle à personne en particulier euh, parce que malheureusement, il ne s'agit pas d'une personne ou d'un seul euh, groupe, mais de plusieurs. Et c'est pour cela que j'en parle dans ce contexte, euh, plutôt que de venir vous voir en face à face, à, 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 en tête à tête. Alors, gardez bien ça en tête, ce n'est pas une critique euh, personnelle que je dis, mais il faut quand même le dire. À la lumière de ce passage, de ce que Paul nous dit, sur la manière dont Christ nous a servi et nous a accueillis, et, et plein d'autres passages aussi, d'ailleurs, d'ailleurs, par exemple, toute la lettre de Paul aux Éphésiens. Oui, le livre qu'on est en train d'étudier dans nos groupes de co. À la lumière de ce que toute la Bible nous dit quand on vient à l'église en présence de toute la communauté, que ce soit seulement avec notre groupe de co, seulement avec nos amis, ce n'est pas avec nos amis, ce n'est pas normal qu'on reste. Seulement avec notre groupe de co, seulement avec nos amis. Ce n'est ni normal ni biblique, si jamais on est en discussion avec des gens qu'on connaît, que ceux qu'on qu ne connaît pas ne soient pas activement accueillis dans cela. Ce n'est ni normal ni biblique si en semaine, quand on veut faire quelque chose avec d'autres frères et sœurs en Christ qui n'a rien à voir avec le groupe de co, que ce soit seulement le groupe de co qu'on invite à venir avec nous. Ce n'est ni normal ni biblique si on invite le groupe de co à faire quelque chose qu'il y ait des gens qui font partie du groupe de corps et qu'on n'invite pas. Ce n'est pas à ce type d'exclusivité que la Bible nous appelle. Nous sommes appelés à nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis, de manière qui brasse très large. Il est venu pour les juifs, oui, mais il est aussi venu pour les non-juifs, merci Seigneur. Il a investi dans ses disciples, oui, mais il ne l'a pas fait au détriment des foules qui avaient besoin de lui. Les amis, l'Église ne peut pas se limiter à notre groupe de co ou à ceux qui nous ressemblent. Lorsqu'on vient, lorsqu vient ici, se rassemble pour louer, on vient pour toute la famille et pas seulement la famille, entre guillemets, nucléaire de notre groupe de co et de nos amis proches. Lorsqu'on veut sortir avec les frères et sœurs, on n'est pas et on ne devrait pas toujours se limiter au, petit, au même petit groupe et donc je vous exhorte avec tout le sérieux que je peux faire, arrêtez de faire ça arrêtez de faire ça faites tous vos efforts pour ne pas privilégier certaines personnes au détriment des autres de montrer de la compassion à tous vos frères et sœurs autant que cela soit possible, à l'image de la compassion que Dieu vous a montré en Christ ok et on peut commencer dès après. Euh, C'est l'annonce qu'on n'a pas faite tout à l'heure. Euh, si vous voulez manger ensemble, on ne fait, on, genre, on, on fait pas sur invitation. Si vous voulez manger avec des frères et sœurs, rendez-vous au bar après le culte pour partir quelque part manger ensemble. Ou alors, prenez un sandwich ou revenez ici, il y aura des gens. Euh, mais s'il mais, vous plaît, s'il vous plaît, l'Église n'est pas appelée à ça. Ce n'est pas à cela que nous sommes appelés à ressembler. Ok alors maintenant que je vous ai énervé ou alors offensé, on va commencer dans, dans Miché. Et en fait, j'avais prévu de le faire à la fin, mais, mais je me suis dit que ce, ce, ce serait peut-être quand même une bonne manière de préparer tout le monde pour ce qu'on voit dans ce texte, parce que ce n'est pas facile non plus. Euh, on, on sera dans Miché 6 aujourd'hui, euh, comme on vient de le dire, et j'aimerais simplement vous avertir avant, avant qu'on commence. Euh, si vous avez suivi cette série... Avec nous jusqu'ici, vous saurez que les trois premiers chapitres de ce livre sont très sombres. C'est Dieu qui accuse son peuple de, de péché et qui promet son jugement contre ce péché-là. Et puis au chapitre 4 et 5, dans lesquels on était pendant quelques semaines, on, le ton change pas mal. Dieu donne à travers Miché cette promesse merveilleuse de son royaume euh, céleste, cette vie finale que le peuple de Dieu attend, de ce Messie, euh, le, roi, le roi berger qui viendra inaugurer ce royaume. On, on, on a terminé le chapitre 5 sur une note plutôt euh, réjouissante. Euh, et puis on arrive au chapitre 6 et on replonge, comme avant, au moins on dirait. On voit aussi la même chose. Euh, Très sombre, ouais, c'est génial, et puis très sombre de nouveau. On voit un peu la même chose dans ce chapitre à une, à une échelle plus petite. Euh, ce chapitre contient deux prophéties séparées euh, qui vont ensemble quand même. Euh, la première se trouve dans les versets 1 à 8, les, la deuxième dans les versets 9 à 16. Les sept premiers versets et les huit derniers versets font comme des serres livres sur une bibliothèque, vous savez... Euh, des deux côtés, il donne de nouveau les accusations de Dieu contre son peuple, et entre les deux parties, on a un verset qui est juste frappant dans sa simplicité et dans sa beauté. Un verset qui donne du relief à tout ce qu'on voit dans les autres et il nous fait voir à quel point les accusations que Dieu que Dieu amène au peuple sont bien graves. On a du mal avec une structure comme ça, nous, parce qu'on a tendance à penser de façon linéaire de nos jours et dans notre dans notre culture. À l'époque de Michel, ce n'était pas le cas. Cette structure euh, sert livre entre guillemets, servait à appuyer le point central qu'on trouvait au milieu. Et donc, simplement pour, pour aider nos esprits modernes à suivre sa pensée, parce que ce n'est pas toujours si simple, euh, on va jouer un peu avec l'ordre des choses aujourd'hui. On va voir les versets 9 à 16 avant, euh, et parce qu'ils donnent un bon résumé de ce qu'on a vu dans le livre jusqu'ici. Et puis après, on va retourner au verset 1 à 8 après la pause et on va terminer euh, sur le point central. Donc, euh, on va commencer dans le verset, à partir du verset 9. Dans cette partie, Michel proclame l'accusation de Dieu contre le peuple en résumant des choses qu'il a déjà mentionnées dans les chapitres précédents. Donc, euh, lisons encore verset 9. « L'Éternel interpelle la ville, et celui qui est sage craindra son nom. Écoutez la menace, et celui qui l'envoie. »« Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors mal acquis et une mesure trop petite et maudite, étant pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac Ces riches sont pleins de violence, ces habitants profèrent le mensonge et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. » Alors Dieu commence, on va s'arrêter là pour l'instant, Dieu commence en appelant le peuple à écouter ce qu'il dit. Et ça devrait paraître surprenant parce qu'il a déjà dit tout cela. Son accusation fondamentale contre, euh, contre le peuple, c'est qu'ils sont engagés dans de, dans de la corruption commerciale et sociale. Il parle des trésors mal acquis, des balances fausses, et, et ainsi de suite. Dans tout cela, il parle des gens qui amassaient un trésor pour eux-mêmes en trompant les moins riches pour les exploiter. Alors, on peut avoir peut-être du mal à voir à quoi ça ressemblait, mais on, on connaît tout ce que c'est, on sait tout ce que c'est. On a fait ça quand on était petit. Vous vous rappelez euh, d'aller acheter des bonbons En sachet, tu sais, on, on a le truc et on, on le met dans le sachet et à la fin on pèse. Qu'est-ce qu'on faisait Alors, Si vous étiez comme nous deux, en tout cas, on a avoué ça. Euh, on mettait le pouce. Là où c'était caché, là on ne pouvait pas voir. Très doucement, on mettait le pouce en dessous du bord de la balance pour que ça pèse moins lourd. Plus de bonbons, moins d'argent dépensé. Euh, C'est plus ou moins la même chose ici. Les riches profitent de leur richesse pour en gagner plus, au détriment de ceux qui en ont moins. Ils profitent, ils profitent des moyens à leur disposition, euh, fausse balance, euh, 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 faux poids dans le sac et ainsi de suite, pour profiter de ceux qui en ont moins qu'eux. Dieu parle aussi euh, des gens qui accusent faussement ceux qui ne peuvent pas se défendre euh, ou qui rendent des jugements injustes, encore une fois, pour exploiter, pour exploiter les autres. C'est exactement ça qu'on a vu au chapitre 2, quand Dieu a condamné l'oppression des pauvres de la part de l'élite en Israël. Mais ce qui est effrayant dans ce passage, c'est que l'injustice des élites en Israël a maintenant apparemment impitré toute la communauté. Maintenant, Dieu ne parle pas seulement aux riches ou seulement aux puissants, il parle à toute la ville, comme on voit au début du verset 9. Et par conséquent, « Dieu promet le jugement contre toute la ville. » Verset 13. « C'est pourquoi je te... » Et quand il dit « tu », il parle de pape d'Israël à la première personne singulière, à la deuxième personne singulière. « C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te dévasterai à cause de tes péchés. » Littéralement, il dit « Je vous rendrai malade à cause de vos péchés. » Si on voit ce que la Bible dit au sujet du péché, on voit que, que Dieu n'a pas besoin d'inventer de nouvelles maladies horribles pour frapper le peuple. Sa promesse de dévaster le peuple pour ses péchés est très bien accomplie en simplement laissant le péché produire ses effets. Le péché, a commencé, c'est la rébellion contre notre Créateur, contre la manière dont il nous a créés. Alors vivre dans le péché nous rend malades dans l'esprit, dans l'âme, souvent même dans le corps. Le péché nous diminue, nous rend moins humains. Et Dieu dit, vous êtes insensibles à cela, alors je vous rendrai sensible Je vous rendrai sensible aux choses qui ne vous, vous faisaient rien avant. Votre péché est en train de vous tuer et je vais vous faire ressentir cela. Après, il décrit la dévastation promise dans le verset précédent, verset 14. « Tu mangeras sans te rassasier, et la faim régnera chez toi. Tu feras des réserves, mais tu ne les sauveras pas. Et ce que tu sauveras, euh, sauveras je te livrerai à l'épée. Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Tu presseras l'olive, mais tu ne parfumeras pas d'huile. » Pardon, tu ne te parfumeras pas d'huile, tu feras couler le jus de raisin, mais tu ne boiras pas de vin. C'est pour ça que j'ai dit que ce qu'il euh, euh, qu a dit pour la dévastation, c'est simplement le résultat des péchés, parce que ce qu'il vient de décrire là, ce n'est que le résultat final du péché. C'est dur d'imaginer quelque chose de pire que ce qui est décrit. Mais encore, c'est ce qui se passe. Combien de personnes travaillent toute leur vie, puis arrivent à la retraite, et se demande mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'ai travaillé comme ça, toutes ces années? Toutes ces années de travail, toute cette peine, pourquoi? <rire> Est-ce que j'étais heureux? Est-ce que j'étais euh, épanoui? Est-ce que, est que tout cela m'a apporté ce que je cherchais? C'est ça que fait le péché. Il nous fait placer toute notre attention, donner tout notre effort pour des choses qui ne satisferont pas. Et c'est ce que Dieu promet à son peuple. Ce que vous aurez ne vous satisfera pas et ce que vous espérez garder, vous le perdrez. Alors il se termine sur cette conclusion au verset 16. On respecte les coutumes d'Omri et toute la manière d'agir de la famille d'Achab, donc deux, deux rois corrompus d'Israël. Vous marchez d'après leurs conseils. C'est pourquoi je te livrerai à la destruction. Je ferai de tes habitants un sujet de moquerie. Et vous supporterez le déshonneur de mon pape. c'est un résumé des jugements qu'il a déjà apportés dans les chapitres précédents et tout cela semble horriblement dur et c'est très dur mais c'est parfaitement approprié particulièrement à la lumière de ce qu'il a dit juste avant et c'est ça qu'on va voir après la pause donc on a besoin d'air frais je crois, on va se lever ensemble on va chanter et puis on va retourner à autre texte alors revenons au début. On a vu le dernier servif, entre guillemets, le résumé de l'accusation et de la promesse du jugement contre le peuple de Dieu. Maintenant, on va voir le premier servif. Euh, Miché commence cette partie de la même manière qu'il a commencé celle qu'on a vue avant, euh, par un appel à Israël d'écouter ce que Dieu dira. Donc, verset 1 maintenant Écoutez donc ce que dit l'Éternel. « Lève-toi, plaide devant les montagnes, que les collines entendent ta voix. Écoutez le procès de l'Éternel, montagne, et vous, solide fondation de la terre. En effet, l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider contre Israël. » Il y, y a quelque chose qui pourrait nous échapper si on lit trop vite ici. Comme on voit, le mot « écouter » au verset 1 est au pluriel. Il appelle tout le monde à, à l'attention, la, tout le peuple. Mais l'injonction « lève-toi » juste après est bien au singulier. Uh, là, Dieu parle très probablement à Michée, en lui disant d'appeler les montagnes et les collines, la terre elle-même, à entendre la plainte de Dieu contre son peuple et de se tenir en témoin de son accusation contre eux. Alors, voici ce que Dieu dit au peuple maintenant devant le témoin qui est uh, toute la création. Verset 3, on va prendre uh, petit à petit ici. « Mon peuple, que t'ai-je fait « En quoi j'étais fatigué En quoi t'ai-je fatigué Réponds-moi. » Regardez bien la forme de ce verset, verset 3. « Dieu répond à une accusation que le peuple d'Israël aurait contre lui. » Ce n'est pas le genre de choses euh, qu'un Israélite respectable aurait dit à haute voix, jamais de la vie, <rire> on aurait dit ça. Mais Dieu connaît leur cœur. Et, et nous, on peut les comprendre aussi. On sait tous ce que c'est que de penser des choses injustes ou même de dire des choses injustes au sujet de quelqu'un d'autre. Mais apparemment, puisqu'il doit le dire, cette pensée n'est plus seulement une pensée pour le peuple, une pensée qui traverse l'esprit rapidement. Elle a creusé ses racines dans leur cœur au point où c'est vraiment ainsi maintenant qu'ils voient Dieu. Ils pensent à Dieu, ils pensent à sa loi, et ils en sont fatigués, ils en ont marre. Alors, c'est trop. C'est lourd. Alors, plutôt que d'accuser le peuple de leur propre péché ici, Dieu retourne la chose et répond à leur plainte contre lui. Il va leur montrer seulement quelques exemples, des, euh, de, euh, parmi des raisons multiples euh, pour lesquelles ils auraient dû rester fidèles envers lui, pour leur montrer à quel point, leur, à quel point leurs pensées sont tordues, combien leur infidélité Impidélité est injuste. Il dit déjà, « Qu'est-ce que je vous ai fait En quoi je vous ai fatigué Si vous en avez, si vous en avez assez de moi, ce n'est pas à cause de moi. Moi, je vous ai montré de la fidélité constante. » Il mentionne d'abord l'exode de l'Égypte, au verset 4. « Les Hébreux avaient été esclaves en Égypte pendant des siècles. Dieu a entendu leurs cris et leurs prières. Il a envoyé Moïse pour les délivrer. » Dieu a œuvré à travers Moïse pour montrer sa puissance et les effets, sortir d'Égypte, libérer de l'esclavage. Ensuite, aussi dans le verset 4, il dit qu'il a envoyé devant toi Moïse, Aaron et, et Myriam. Moïse n'était pas seulement celui qui a délivré le peuple d'Israël, il est aussi celui qui a transmis la loi de Dieu au peuple. C'était par Moïse que Dieu a fait comprendre son propre caractère, son intégrité, sa sainteté, afin que le peuple le suive et qu'il lui ressemble. Et donc, en Moïse, on voit la direction de Dieu pour son peuple à travers sa loi. Uh, Aaron et Myriam, c'était le frère et la sœur de Moïse. Myriam était prophétesse, uh, qu'on voit uh, dans, dans uh, Exode 15. Elle était prophétesse et une des manières dont elle exerçait son ministère, uh, c'était essentiellement en dirigeant le peuple dans l'adoration vers Dieu après l'Exode. En, Égypte. en Myriam, on voit la célébration de la même force que Dieu décrit au peuple ici. Aaron, euh, à lui, euh, il est devenu euh, le, le premier grand prêtre d'Israël. C'était lui qui intercédait devant Dieu dans le tabernacle, qui servait comme le représentant euh, du peuple devant Dieu. À travers le ministère d'Aaron, Dieu a fait que ce soit possible pour le peuple d'être déclaré pur par les sacrifices qu'Aaron a offerts à Dieu pour eux. Alors, en lui, on a un moyen d'intercession, de réconciliation, même temporaire, entre Dieu et l'homme. Après cela, au verset 5, Dieu appelle le peuple à se souvenir de comment il les a protégés. Des, des complots d'ennemis étrangers qui, euh, qui cherchaient à leur faire du mal, comme euh, Balak, le roi de Moab, Uh, ainsi que les leaders religieux qui cherchaient à aider ses rois à leur faire du mal, comme Balaam, uh, fils de Béor. C'est une histoire incroyable qu'on n'a pas le temps de, de, de voir en, en détail ce matin, uh, mais on, on le voit dans nos, le livre de Nombre, chapitre 22. Et juste entre parenthèses, si vous ne connaissez pas l'histoire, il y a un moment hilarant avec un âne qui parle qu'il ne faut pas rater. Donc uh, Nombre, chapitre 22, si vous voulez le lire. Après, enfin, Dieu parle du chemin de Sittim à Gilgal, à la fin du verset 5. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce chemin? ce chemin? Beaucoup de choses, en fait. Euh, il parle du voyage que le peuple a fait pour entrer dans le pays que Dieu avait promis de leur donner. Leur entrée dans la terre promise était miraculeuse. À chaque étape, on voit euh, des, des batailles gagnées par l'intervention divine, la séparation surnaturelle des flots pour que le peuple traverse. Euh, le, le message de tout cela est très simple. Le peuple a des preuves abondantes que Dieu est un bon Dieu, qu'il est juste, et qu'il agit envers eux avec une justice et un amour et une fidélité parfaits. Il leur a montré une patience mais, mais hallucinante depuis des siècles, les pardonner toujours lorsqu'ils revenaient pour se repentir après s'être rebellés contre lui, mais quand même, le peuple se plaint que Dieu les fatigue. J'en ai marre. Ce serait facile de les ju de juger, mais nous aussi on fait ça. Combien ça nous arrive de trouver l'obéissance à Dieu comme un fardeau qu'on n'arrive pas à porter ou qu'on n'a pas envie de porter. Combien de fois ça nous, euh, cela nous arrive euh, de, de nous plaindre, euh, jamais haute voix, que c'est juste trop dur. Ce qui me demande c'est trop, c'est trop, j'arrive pas combien est-ce que nous nous désespérons du règne de Dieu sur nos vies plutôt que de nous en réjouir. Mais si on se mettait à faire une liste, et à faire de manière aussi objective que possible, la plupart d'entre nous, on aurait une liste très longue des manières diverses dont Dieu a montré sa bonté envers nous. Et si vous n'arrivez pas à voir, à imaginer cette liste-là, Prenez quelques minutes cette semaine pour lire le psaume 103, qui donne une liste bien détaillée de comment Dieu agit envers nous jour après jour après jour. Voilà votre liste. On a toutes ces preuves que Dieu, sans aucun doute, est pour nous et non pas contre nous, mais quand même, on a le sentiment qu'il est contre nous. Et on se désespère et on se décourage. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive L'instant par défaut de nos cœurs, quand on a le sentiment que Dieu est contre nous, c'est d'essayer de, euh, tout ce qu'on peut pour gagner son approbation. On sent qu'on qu a besoin de montrer à Dieu, euh, de le convaincre, qu'on n'est vraiment pas si mauvais que ça. Alors, si, si, que, si, je, si seulement il prenait le temps pour nous, apprendre à nous connaître, <rire> il verrait que ça vaut la peine de nous sauver quand même. C'est essentiellement ce qu'on voit dans les deux prochains versets, mais de manière extrême. Verset 6. Avec quoi me présenterai je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut Me présenterai je avec des, des holocaustes, avec des veaux d'un an L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile donnerai je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché alors ici, on voit quelqu'un, peut-être peut un roi d'Israël, euh, on ne sait pas, mais quelqu'un qui se présente devant Dieu avec, avec euh, des cadeaux. Des cadeaux pour gagner euh, sa faveur. Alors peut-être c'est juste une illustration figurative et que personne n'a vraiment dit ces choses. Perso, perso euh, je pense que c'est le cas. Mais, mais n'oublions pas que Dieu lui-même a inspiré Michel à écrire cette prophétie. Et donc même si ce n'est qu'une illustration, c'est une illustration parfaitement appropriée. Elle montre ce qui est devenu la mentalité du peuple. Cette figure pense venir devant Dieu avec des cadeaux, et ces cadeaux euh, deviennent de plus en plus élaborés extrêmes les uns que les autres. D'abord, il propose des sacrifices, des, des holocaustes, euh, c'est-à-dire des sacrifices qu'on brûle euh, sur un feu, euh, comme ce que Dieu a ordonné dans la loi de Moïse. Euh, il dit, me présenterai je avec des holocaustes, avec euh, des veaux d'un an, genre, est-ce que, est que ça, ça le satisfera Est-ce que ça, ça suffira après, quand il sent que ça, ça ne marche pas, il va plus loin. L'Éternel acceptera-t-il des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile? Est-ce que ça, est-ce que ça le satisfera? Est-ce que ça suffira enfin? Toujours pas? Pas de souci, il va jusqu'au bout. Donnerai-je mon fils aîné pour ma révolte, mon enfant pour mon propre péché? Voyez au fur et à mesure qu'il continue, il part de plus en plus loin de ce que Dieu a vraiment demandé de son peuple. Dieu avait ordonné des sacrifices, oui. Donc, la première question, on peut le, euh, ça semble plutôt fondé. Mais après, il continue. Dieu avait ordonné des offrandes de bétail, des offrandes de, de l'huile, par exemple, mais jamais des milliers de bétail, jamais des, des torrents d'huile. Et enfin, ce représentant imite les rituels païens en offrant de tuer son propre fils en sacrifice. Vous voyez, le peuple est parti tellement loin qu'ils ne savent même plus ce à quoi Dieu ressemble. Ils ont oublié qui il est et quelle est sa volonté. Et puisqu'ils ne connaissent pas Dieu, ils présument que Dieu est comme tous les autres dieux païens dont ils ont entendu parler. Et donc, ils lui proposent les mauvaises choses. Ou ils imaginent euh, que ce qui est vraiment important, c'est la taille, c'est l'importance, la quantité ou la valeur euh, du, du sacrifice. Alors, qu'est-ce qui leur manque? Le peuple s'est rebellé contre Dieu, a permis euh, que l'idolâtrie, la corruption et le mensonge s'infiltrent dans tous les aspects de leur vie, et par conséquent, ils se trouvent sur le jugement de Dieu pour leurs péchés. Dans, dans les versets 6 et 7, Dieu leur dit, « Voici le type de peuple vous êtes, que vous êtes devenu. Si jamais vous essayez de réparer vos torts, c'est ce type de solution que vous trouveriez. » mais on n'a aucune indication qu'ils ont même envie de faire cela. Alors du coup, posons la question autrement. On sait quel type de peuple ils sont, mais quel type de peuple devrait-il être Quel cadeau, entre guillemets, serait un honneur à Dieu et non pas une insulte euh, Lisons verset 8, un des versets les mieux connus de ce livre. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, vous voyez, Dieu a dit à son peuple que ce qu'il leur demande, c'est ce qui est bien. C'est ce qui est bien et ce qui est bon pour eux. Et il, dit, et il a dit à travers sa loi, une expression écrite de la profondeur de sa bonté. Une expression écrite de, de l'incroyable précision de sa sainteté. Cette loi n'existe pas seulement pour apporter de l'ordre à un peuple chaotique, même, fait, même si elle fait ça. Elle n'existe pas seulement pour établir des rituels de culte en Israël, même si elle fait ça aussi. Dieu a donné sa loi à son peuple afin que son peuple soit différent, qu'il soit démarqué, différent de, 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 de ce qu'ils étaient avant et différent de tous les autres peuples qui les entourent. Il leur donne sa loi afin que leur connaissance de qui Dieu est puisse réformer leur caractère, restructurer leurs affections. Alors, qu'est-ce que Dieu demande de la part de son peuple Premièrement, qu'il soit juste, qu'il mette en pratique le droit. C'est un contraste direct avec le comportement qu'on a vu au chapitre 3 où on voit Michel condamner la corruption des leaders religieux et politiques en Israël. Qu'est-ce que Dieu demande? Qu'on fasse ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui est bon. Il, il reste général. Il ne donne pas de détails ici sur ce, qu euh, de, ce que c'est que de pratiquer le droit, parce qu'il ne veut pas que le peuple adopte simplement de nouvelles tâches à accomplir, de nouvelles cases à coucher. Dieu veut que son peuple soit un peuple qui est juste. Un peuple qui fait justice parce que c'est ainsi qu'ils réfléchissent maintenant. C'est comme ça qu'ils sont. Deuxièmement, il demande que le peuple soit bon. Et ici, c'est en, encore plus explicite. Il ne veut pas que le peuple fasse simplement de bonnes choses, mais qu'ils aiment la bonté. Il veut que la bonté soit leur instinct, leur réflexe par défaut quand ils sont avec les autres. Ça, c'est tout le contraire de l'oppression des, des pauvres et des faibles qu'on a vu au chapitre 2. Il veut que le peuple pense aux autres avant de penser à eux-mêmes, qu'il prennent soin de ceux qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes. Et troisièmement, il demande que le peuple soit humble et qu'il le suive, qu'il marche humblement avec son Dieu. Cette petite partie du verset est le fondement de tout le reste. Parce que personne n'est capable d'être parfaitement juste et parfaitement bon, à part Dieu lui-même. Marcher humblement avec Dieu veut dire savoir qu'on a besoin de son aide pour marcher avec lui. Et c'est évidemment ce que Dieu nous a donné en Christ. Jésus-Christ est le seul être humain qui a jamais vécu comme ça. Et ce qui est incroyable, c'est que par son œuvre à la croix, pour prendre la punition de notre péché, il, il a transféré sa justice parfaite, sa bonté parfaite à tous ceux et celles qui ont placé leur foi en lui. Et alors qu'il vit en nous par son esprit, il nous donne la capacité, euh, comme euh, Paul dit, il, il nous a, euh, a ramenés à la vie avec Christ, et alors qu'il vit en nous par son esprit, il nous donne cette capacité d'apprendre à vivre comme il a vécu. D'apprendre à pratiquer le droit, d'apprendre à aimer le bon, la bonté, d'apprendre à marcher humblement avec notre Dieu. Alors ce texte devrait nous déconcerter un peu, parce que bien trop souvent, on réfléchit comme, les, comme le pape du vers, des versets 1 à 7, ou alors, on se trouve sous le poids du, euh, du jugement des versets 9 à 16, et on oublie la bonté du Dieu du verset 8. On oublie la, la, la simplicité hallucinante de l'Évangile. Alors, ce, pata, ce passage, quand on prend dans le contexte de tout le livre, nous appelle à deux réalisations simples et distinctes sur nous et sur Dieu. La première est simple. Que Dieu est saint et que nous avons péché contre lui. Nous aussi, nous avons, euh, nous avons été malhonnêtes. Nous aussi, nous avons été injustes. Nous aussi, nous avons poursuivi euh, de faux dieux pour satisfaire à nos désirs. Nous sommes coupables des mêmes péchés que le peuple, peuple d'Israël et nous méritons le même jugement. Alors, quand on réalise ça, notre premier instant, c'est de paniquer. Ma vache. De, 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 de chercher à gagner l'approbation de Dieu par un autre moyen, de montrer à Dieu combien on n'est vraiment pas si mauvais que ça, qu'il a de bonnes raisons pour nous sauver. Tu vois Dieu, je rate jamais un culte, je rate jamais une réunion de prière, je rate jamais le groupe de co. Tu vois Dieu, je ne cède, je ne cède pas à la tentation quand je regarde des choses en ligne. Tu vois Dieu, je fais du bénévolat pour cette association qui donne à manger aux pauvres. « Tu vois, Dieu, ça vaut la peine de m'accepter. » Mais ce qui se passe quand on tombe dans ce type de pensée assez simple et inévitable, soit on se désespère que nos, que nos efforts ne sont toujours pas suffisants, alors ça ne suffit toujours pas, et on s'inquiète sans cesse que malgré nos efforts, Dieu ne nous aime toujours pas. Donc soit ça, soit on est fier de nos efforts, et on considère avec mépris ceux qui ne font pas aussi bien, ou qui ne font pas autant de bonnes choses que nous. Et c'est dans ce sens que ce texte nous appelle à une deuxième réalisation. Et c'est que la seule chose nécessaire pour gagner l'approbation de Dieu, c'est Dieu lui-même. La seule chose nécessaire pour gagner son approbation vient de lui. L'approbation de Dieu à notre sujet ne dépend pas de combien nous avons bien réussi à lui obéir. C'est comme Arnaud disait il y a quelques semaines, quand ton père, et comme Anthony a dit avant, quand, 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 quand le père d'Arnaud lui a dit « Je ne t'aime pas parce que tu es intelligent, je t'aime parce que tu es mon fils. » Il y a des gens ici qui ont vraiment besoin d'entendre cela parce que vous essayez constamment de gagner l'affection de Dieu par la vie que vous vivez. Mais Dieu ne vous aime pas à cause de, grâce à la vie que vous vivez. Il vous aime parce que vous êtes à lui. Et c'est tout. Vous ne pouvez rien faire pour améliorer votre situation devant lui. Il vous aime parce que vous êtes son enfant. Il vous aimera toujours parce que vous êtes son enfant. Ce peuple, le peuple d'Israël à qui Dieu a fait les promesses incroyables dans, dans, dans les deux derniers chapitres, c'était un peuple idolâtre. C'était un peuple infidèle. Alors qu'est-ce que Dieu leur a dit Je supprimerai votre péché. Je supprimerai vos idoles. Je vous rendrai purs. Et c'est cela, pardon, ma troisième réalisation. Et voici à quel point Dieu est bon. Ce que Dieu demande, Dieu pourvoit. S'il demande un sacrifice, il pourvoit le sacrifice. S'il demande du courage, il pourvoit le courage. S'il demande de l'obéissance, il pourvoit l'obéissance. Qu'est-ce que Paul a dit dans Philippiens 2 Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui travaille en vous pour produire le vouloir et le faire. Puisque Dieu nous aime déjà parce que nous sommes à lui, puisque Dieu nous approuve déjà parce que nous sommes à lui, il nous donne... Tout ce qu'il nous faut pour vivre pour lui. Il y a des gens ici qui ont aussi besoin d'entendre cela. Parce que vous attendez. Vous attendez de vous sentir prêt pour faire ce que Dieu vous demande de faire. Vous attendez euh, de vous sentir prêt à obéir aux commandements de Dieu. Des, commandes que, des commandements que, et, et vous le savez, Dieu vous a donné. Vous n'obéissez pas aujourd'hui parce que vous, vous vous en sentez incapable. Et ce n'est simplement pas vrai. Il n'y a aucun commandement de la Bible auquel le chrétien ne peut pas obéir. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, la pierre a dit dans 2 Pierre 1. Genre maintenant, déjà, c'est fait, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ce n'est pas le ton du verset 8 quand même. Après tout ce que j'ai fait pour vous, genre, je vous ai demandé une seule chose, je vous ai dit ce qui est bien, et vous ne le faites pas. Ce que Dieu demande, Dieu pourvoit, on peut le faire. Et on, et on sait que ce que Dieu demande, Dieu pourvoit, pourquoi on le sait? Parce que Dieu a demandé qu'on soit juste, qu'on aime la bonté, qu'on marche humblement avec lui. Nous ne l'avons pas fait. Et donc il a donné son Fils, qui est juste pour nous, qui est bon pour nous, et qui marche humblement avec Dieu pour nous. Il nous donne son Fils qui vit maintenant en nous par son esprit afin qu'il nous apprenne à pratiquer la justice, à aimer la bonté et à marcher humblement avec notre Dieu. Il nous enseigne à le faire et il nous donne ce qu'il faut pour le faire, ce que Dieu demande, Dieu pourvoit. Et encore mieux, ce n'est pas seulement que nous pouvons obéir à ces commandements, nous pouvons y obéir, y obéir librement. Alors non, non pas par obligation, mais avec joie, parce qu'il nous a changés. Parce que nous ne sommes plus le même peuple que nous étions. Nous ne sommes plus le peuple des versets 6 et 7. Nous sommes différents maintenant. Et voici ce que nous aimons. De pratiquer le droit d'aimer la bonté et de marcher humblement avec notre Dieu. On est bien souvent dirigé dans le même sens que le peuple d'Israël. Alors du coup, ce texte qui est dur, qui nous prend par les épaules, nous fait, nous retourne brutalement et nous pousse dans l'autre sens. Alors écoutons humblement ce qu'il dit. Marchons humblement avec lui et réjouissons-nous de la transformation qu'il opère en nous. Je vous invite à prier. Père, merci de, ne... de comment tu n'y vas pas, non, tu n'arrives pas au but par carte chemins. Merci, Père, de nous avoir dit la vérité aussi dure qu'elle soit parfois. Merci de nous avoir clairement dit que nous avions tort, que nous marchions sur une voie qui mène à la mort. Et de nous avoir fait sortir de cette voie, de nous avoir retourné pour marcher vers Toi. Je prie Père que Tu nous donnes, que Tu nous donnes ce qu'il faut, que Tu transformes nos cœurs afin que nous ne nous sentions pas fatigués quand nous pensons à Toi, nous, que, que, que nous ne nous lassions pas d'entendre ce que tu nous dis de faire mais que nous soyons dans la joie quand on entend tes commandements parce qu'on sait, enfin je sais ce que je dois faire pour vivre heureux, pour toujours pas juste pour maintenant mais pour toujours aide-nous à prendre plaisir en ta loi à prendre plaisir en ta bonté à prendre plaisir en ta direction envers nous Apprends-nous, Père, à pratiquer le droit, à aimer la bonté et à marcher humblement avec toi parce que toi seul peux nous aider à vivre ainsi. Pardonne-nous, Père, de nos péchés et aide-nous à marcher vers toi, humblement, avec l'aide de ton Fils et de ton esprit qui habite en nous.
0: Au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.